0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 9 de O Prisioneiro de Azkaban, A Amarga Derrota. Mas antes de começar, eu queria dizer que o podcast está crescendo. Estão aparecendo ouvintes novos e, e e cada hora que cada vez que eu olho nos números a coisa tá tá tomando uma proporção que eu não imaginei que tomaria então eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo e que é muito legal ter mais pessoas né gostando do que eu estou fazendo aqui porque eu comecei a fazer o podcast porque eu queria fazer alguma coisa que tivesse a minha cara, e, e como eu gosto muito de Harry Potter, eu queria comentar sobre esses livros que marcaram a minha vida, que fizeram parte dela, e é muito legal descobrir que tem tanta gente que também se sentiu conectada com, com, com essas histórias, e que também tá seguindo aqui e tá achando legal, então é, eu queria agradecer a vocês que estão me ouvindo e dizer que a gente vai até o fim junto, legal? Então vamos pro episódio de hoje. Pessoal, tem um boato aí de que uma professora de Hogwarts está fazendo previsões 100% confiáveis para qualquer pessoa disposta a pagar. Eu estou tentando juntar alguns galeões para descobrir os números da próxima loteria. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Antes de começar, vamos fazer um resuminho aqui, né? O Sirius Black fugiu da prisão, o Harry fugiu de casa, não conseguiu autorização pra ir pra Hogsmeade por conta disso, por ter fugido de casa e transformado a tia num balão. A gente já tá na escola, ela tá cheia de guardas de Azkaban procurando pelos Sirius, e em um dia qualquer ali, quando eles estavam voltando pra sala da Glyfinória, dia qualquer não, era Halloween. Quando eles estavam voltando para a Torre da Glifinória, o quadro da Mulher Gorda, que é a porteira lá da Glifinória, estava todo arregaçado. E, segundo ela, o Sirius tentou entrar, ela não deixou e ele arrebentou com o quadro e paramos aí, aí no começo desse capítulo, o Dumbledore tá chegando lá pra ver o que aconteceu, né na verdade ele chegou no capítulo anterior né? mas ele tá lá, e aí ele fala o seguinte todos os alunos pro salão principal vai todo mundo pro salão principal e não é só da Glyfinória, que é a casa que foi atacada, todos os alunos mesmo Lufa-Lufa, Corvinal, Sonserina tá todo mundo lá no salão principal o salão que eles fazem as refeições, né o Dumbledore faz lá um, um Paranauê as mesas se afastam, aparece um monte de saco de dormir no chão, e eles vão dormir lá naquela noite, né? A pergunta é, quem vai conseguir dormir agora, né? E todo mundo junto ali no salão principal, esse é o momento de fofocar, de trocar uma ideia, de começar a pirar nas teorias ali, né? E aí uma aluna da Curvinal fala, talvez ele saiba aparatar. E aí, a primeira coisa que eu pensei, o que que é isso? Porque a gente não ouviu falar em aparatar até agora nesses livros. Até aqui no livro 3, eu não sei o que é aparatar. E aí ela explica, e pelo que eu pude entender, é tipo um teletransporte, desaparece no ponto A e aparece no ponto B, isso com magia. E a primeira coisa que eu pensei é, parece que é um meio muito melhor de viajar do que o trem, que vai para Hogwarts, o trem tem mais charme, mas eu acho que é muito mais fácil aparatar, e o pó de flu, né, que ano passado o Harry teve que jogar o pozinho lá na lareira e foi parar lá na, na casa da mãe Joana, então... Então assim, se você pode simplesmente desaparecer de um lugar e aparecer do outro, qual é a necessidade de outros meios de transporte? A gente precisa entender aqui, por que, que eles não fazem isso o tempo todo? Porque eu não ia andar mais, se eu precisasse na cozinha pegar uma água, pô, desaparece, aparece na cozinha, beber água, desaparece, aparece na cama de novo. Eu não ia andar nunca mais. Seria esse o meu nível de uso da, da magia. Aí... É... Um outro aluno sugere, né? Talvez ele tenha se disfarçado, né? E eu já saquei aqui na hora que é besteira isso, né? Porque o Dumbledore disse que os dementadores enxergam através da capa da invisibilidade. Como é que eles não vão enxergar através do um disfarce? A não ser que eles não enxerguem. Mas aí é muito fácil. Então, tipo, com a capa da invisibilidade ninguém te pega. Mas com óculos e bigode falso, aí eles não... você passa do lado do dementador e ele, ô, oh, não estou vendo nada. Meu Deus, quem é esse cara que está passando? Não sei. Estranho. Então, eu acho que essa teoria da menina tá errada. A Hermione fica pistola e fala, gente, vocês nunca leram Hogwarts Uma História? E aí todo mundo, né? Pô, não li, né? E, e a Hermione explica que Hogwarts não é protegida só por paredes, que tem diversos feitiços de proteção ao redor da escola. Isso é importante. Existem feitiços de proteção ao redor da escola, e de todo o castelo. Inclusive um feitiço que impede as pessoas de aparatarem em Hogwarts. Então tem um feitiço que se você quiser desaparecer da sua casa e aparecer em Hogwarts, você não consegue fazer isso. Eu não sei como funciona, eu não sei se ela te quica de volta pra sua casa, eu não sei se você, a hora que aparece lá dentro, você tá tudo explodido, porque né, tem um feitiço que te impede de fazer isso, mas de alguma forma você não consegue aparatar em Hogwarts. Por quê? Pra não ficar entrando qualquer um lá dentro toda hora, né? Imagina a bagunça, se o Voldemort aparecer lá no segundo dia, não teria se disfarçado de professor, de cabeça de professor, então eu acho que é um bom feitiço e que assegura a segurança dos alunos e aí a gente dá a resposta de porque eles vão de trem, né, eles têm que ir de trem porque não dá pra se aparecer lá dentro, e eu lembro que eu li lá no começo, aqui no episódio uma passagem de que antes eles iam de carruagem e, tal, e não dava muito certo, e eles inventaram esse negócio do trem pra que todo mundo fosse junto e ao mesmo tempo, né inclusive pensando aqui esse, esse negócio desse feitiço de aparatação é interessantíssimo eu se fosse bruxo teria em casa Porque imagina só do nada sua família bruxa aparecendo sem te avisar aparatando dentro da sua casa então a primeira coisa que eu ia fazer quando eu comprasse a minha casa no mundo bruxo é um feitiço em que ninguém conseguisse aparecer sem me avisar na minha casa não é aí já depois de um tempo os professores voltam, né, pro salão comunal, os alunos já fofocaram bastante, estão dormindo, né, mas o Harry tá lá com... Sabe quando você tá dormindo, você finge que tá dormindo pra ouvir a conversa dos seus pais? Tá tipo isso, o Harry tá lá fingindo que tá dormindo pra ouvir a conversa, né. Pelo jeito, eles não acharam Sirius, né, eles procuraram na escola toda e não acharam Sírios. e o Dumbledore colocou um outro quadro lá pra ser o porteiro da Glyfinora, então não é mais a Mulher Gorda. Ele disse que a Mulher Gorda tá em outro quadro, e que vai pedir pro Filt restaurar o quadro dela assim que ela se acalmar. O que mais uma vez é um absurdo, né? Eu já falei sobre isso no ano passado. A gente descobriu que o filtro não faz magia e que ainda assim ele tem que limpar todo o castelo manualmente. Ao invés de um bruxo ir lá e fazer um feitiço de restauração que vai resolver isso em 5 segundos, não, o coitado do filtro vai ter que colar pedacinho por pedacinho do quadro até consertar ele. Então, cara, se você tá num lugar em que todo mundo pode fazer magia, o que que custa alguém consertar esse quadro? Mas não, o Filt vai ter que fazer isso na mão de novo, né? Como ele já teve que limpar a escola várias vezes no ano passado, né? porque tava dando um monte de treta lá, inclusive aquele muro que foi pichado, né? E aí acontece um, aí acontece um rolê estranho, o Snape chega pro Dumbledore e fala assim, ô Dumbledore, você lembra aquele negócio que eu te falei no começo do ano? Eu acho que alguém ajudou ele a entrar aí, hein? meio que mandando uma ideia errada pro Dumbledore. E né? tem alguma coisa aí que a gente não sabe Pelo que eu entendi Alguém que está no castelo neste ano Poderia ter ajudado o Sirius a entrar no castelo A gente precisa ficar de olho Porque tem alguém aí que o Snape suspeita O que não significa muita coisa Porque a gente suspeita do Snape o tempo todo né? Então vamos ficar de olho no Snape E se tem mais alguma pessoa suspeita nesse castelo aí. E o Dumbledore fala que isso é um absurdo E fala que eles já conversaram sobre isso E meu, não vou mais falar sobre esse assunto com você Aí o Dumbledore fala que, que vai lá conversar com os Dementadores, né? Vou lá avisar os Dementadores que a gente não achou nada. E aí o Percy, que é o monitor e irmão do, do Rony, ele fala assim... Os Dementadores não quiseram ajudar, professor? E aí o Dumbledore fala... Olha, eles até queriam. Mas enquanto eu estiver nessa escola, nenhum Dementador pisa aqui dentro. E aí sim, nesse momento, esse foi o Dumbledore que eu queria ver. Esse é o tipo de atitude que eu espero do diretor da escola. Não deixar esses caras entrarem lá, porque a gente viu que esses caras, eles não estão nem aí, eles atacam o um aluno dentro do trem. Né? E como é que você vai deixar esses caras entrarem na sua escola? Ah, o Ministério forçou eles a ficarem aqui. Beleza, mas da porta para dentro vocês não passam. Esse é o Dumbledore que eu quero, hein? Não é o Dumbledore que no, no primeiro ano guardou uma pedra perigosíssima na escola e colocou um cachorro de três cabeças como segurança. E não é também o Dumbledore do segundo ano que, enquanto os alunos estavam sendo petrificados, ele não avisou a imprensa e os filhos do... do do, dos, do, dos alunos não. e os pais dos alunos de que tinham alunos sendo petrificados por uma criatura aterrorizante. Enfim, voltamos pra semana normal, né? Deu tudo certo não acharam o cara, mas tá tudo seguro e aí eles voltaram lá pra sala comunal né? e a semana seguiu, né? Todo mundo falando sobre o Sirius Black em todos os corredores e, e o, o quadro da mulher gorda, ele foi trocado pelo quadro do Sir Cadogan e seu gordo pônei cinzento esse é o nome do quadro e aí, tipo, trocaram uma mulher gorda por um cara num pônei gordo. Só que ao invés dele deixar os alunos entrarem na sala, né? Ele fica lá com o cavalo dele desafiando os alunos. Vem aqui, seu miserável, eu vou pegar você e não sei o quê. E fica desafiando os alunos para um duelo. E ao invés de deixar os caras entrarem na sala. E além disso, ele fica trocando a senha várias vezes por dia. A mulher gorda, pelo que eu me lembro, era é uma senha o um ano todo. O cara todo dia troca, bicho. aí, pô, que deve ter de aluno que não consegue entrar, né, velho? Enfim, é, além de tudo isso, né? É, tem mais uma coisa aqui que a gente precisa ficar de olho. Vai rolar um jogo de quadribol. Enquanto isso, lá fora, tá caindo uma baita chuva todo dia. Então, provavelmente esse jogo vai ser num dia chuvoso também. E aí o que acontece? O jogo seria Glifinória e Sonserina. Mas a Sonserina pediu pra não jogar. Porque o apoiador deles, que é o Draco, está com o braço machucado. Né? O, o técnico da Glifinória até fala, eu tenho certeza que eles saíram fora porque eles não querem jogar na chuva e querem ferrar a gente. Então o jogo vai ser glifinória e Lufa-Lufa, né? E aí o Olívio fala assim, vai ser muito difícil, cara, porque a Lufa-Lufa joga de outro jeito. E a gente tava treinando para jogar contra a Sonserina. E além disso, a Lufa-Lufa vai -Lufa ter um novo jogador, um apanhador novo. O nome dele é Cedrico Diggory. E nunca ouvi falar desse cara até aqui, mas pelo jeito ele é muito bom no quadribol, é um excelente apanhador e ele é bonitão também, porque é assim que o... Que o Olívio fala o nome dele, né? As meninas do time ficam todas animadas e tal, que ele vai jogar. O senhor tem alguma teoria sobre o modo como ele entrou, professor? Perguntou Snape. Harry levantou a cabeça um pouquinho para destampar a outra orelha. Muitas, severo. Cada uma mais improvável do que a outra. Harry abriu os olhos e espiou para o lado, onde os três se encontravam. Dumbledore estava de costas para ele, mas dava para ver o rosto de Percy inteiramente absorto e o perfil de Snape, que parecia zangado. — O senhor se lembra da conversa que tivemos, diretor? — Antes é, do começo do ano letivo? Perguntou Snape, que mal abriu os lábios para falar, como se quisesse impedir que Percy ouvisse. — Lembro, Severo, disse Dumbledore, e sua voz tinha um tom de aviso. Parece quase impossível que Black possa ter entrado na escola sem a ajuda de alguém. Expressei minhas preocupações quando o senhor o nomeou. Não acredito que uma única pessoa no castelo tenha ajudado Black a entrar, disse Dumbledore. E o seu tom deixou tão claro que o assunto estava encerrado que Snape se calou. enfim, a gente tá com esse drama aí do jogo que tá chegando, né, E provavelmente vai ser num dia de chuva eles estão treinando agora pra pegar lufa-lufa e tem poucos dias pra isso rolar e aí, enquanto isso, né as aulas continuam, e aí o Harry vai pra aula de defesa contra as artes das trevas, que é com quem? Com o Lupin mas quando ele chega na sala quem que tá lá? o nosso morcegão favorito, né? O ceboso maior de todos, o Snape. E ele tá lá como substituto, porque aparentemente o Lupin não tá se sentindo muito bem, né? E aí eu até pensei, será que isso tem a ver com aquela bebida que o Snape fez pra ele, né, que o Harry come assim, hum, essa bebida aí que ele tá dando pro professor, hein, é, ou será que é porque ele tá sempre meio destruído mesmo, né, porque a gente já viu o Lupin, desde o começo ele tá tudo acabado, tá sempre tudo rasgado, tá sempre com olheira, parece que tá doente o tempo todo, então talvez seja isso também, né, eu tinha um amigo assim na escola, ele vivia com um cara de cansado, com cara de sono e tal. Enfim, o Snape fica lá falando mal do Lupin porque ele faz isso, né? Ele fala mal, ele é chato, ele incomoda as pessoas o tempo todo. O rolê dele é esse, é ser chato. É o esporte do cara. E aí ele fica lá falando, abre o último capítulo do livro e fala: Vamos estudar lobisomens. E a Hermione protesta, né? A Hermione pega e fala: Pô, a gente ainda tá na metade do livro, cara. Você já vai pro, pro último capítulo de lobisomem? A gente ainda tá aqui pegando, né, bicho-papão. E aí ele fala assim: Que agora ele é o professor. E aí é ele que manda. E que isso aquilo aquele, aquele papinho dele de sempre, né? E aí o Snape continua Falando que o professor Lupin é ruim Que ele vai falar pro Dumbledore Que o professor nem explicou sobre os lobisomens ainda Que é um absurdo ele seguir <risos> Tá seguindo a ordem do livro, né? Porque parece Nossa, que absurdo O cara tá seguindo a ordem do livro Não ensinou o último capítulo ainda E aí ele pergunta lá Se alguém sabe dif diferenciar um lobisomem de um capa E a Hermione fica lá Levanta a mão Meia hora com a mão levantada E o Snape ignora ela e aí, no um momento, ela começa a falar, sem assim, ele dar permissão. E, ela, e ele fica puto, né? Ele pega e fala: Ó, oh, sei quantos pontos a menos pra Glifinória, porque você é uma chata, sabe tudo. O Rony fica puto e fala: Pô, mas você perguntou, se você perguntou, é, 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 ela deu a resposta. Por que, que você perguntou então se você não queria saber? Pô, nunca vi alguém falar assim com a Snape, hein? É a primeira vez que eu vejo um aluno levantar a voz desse jeito. E o Rony levantou. Aí o Snape fica a pistola, né? E, e, e dá uma detenção pro Rony Fala, ó, oh, você tá de detenção, hein No final da aula você fica aí, que a gente vai trocar uma ideia Pra ver o que, que você vai ter que fazer E fala assim, agora chega que eu vou dar um jeito Nessa turma aqui, porque vocês estão muito atrasados e É chato, né, chato Enfim, no final da aula a gente descobre Que a detenção do Rony é lavar os penicos Da aula hospitalar Eles chamam de comadres, mas comadre é tipo um penico Sem usar magia E aí o Rony fica indignado com isso, de ter que lavar um negócio Sem usar magia só queria lembrar aqui de novo que o Filch faz isso há não sei quantos anos sem usar magia. O que é um absurdo. Sabe? O que é um absurdo. Claro que ele é um funcionário, ele deve receber para isso, e o Rony é um aluno, né? Mas eu acho injusto mandar alguém é, lavar as coisas sem magia quando você tem um milhão de outras pessoas em volta que poderiam resolver aquilo em 5 segundos. É, estamos na noite que antecede o jogo, né? E pra começar, o Harry tem uma noite horrível, né? Ele não consegue dormir direito, o Pirraça vai lá e fica acordando ele, o gato do, da Hermione entra no quarto atrás do Perebas e ele tem que ficar correndo atrás do gato, é uma bagunça, né? E, e, e ele não consegue dormir direito. Aí de manhã ele vai tomar o café da manhã dele, É normal, pra ir pro jogo, né? E o que diz no livro? Que mesmo com a chuva forte, as arquibancadas estão cheias de alunos pra assistir o jogo. E tá lá, e como a gente já imaginava, a chuva tá comendo solta, né? E aí o, o Harry, ele, ele a gente entende que o Harry não tá enxergando nada, cara. Ele não consegue enxergar, porque ele está voando no meio da chuva. E eu sei como é que é isso, porque eu já tive uma moto. Eu já contei aqui da vez que a moto caiu em cima da minha perna. Inclusive, eu caí uma vez parado. No, no, na, na mesma semana que eu comprei a moto, não tinha muita... Né, não tinha muita intimidade com o negócio, aí eu, fui eu tirei aquele pezinho da moto e caí sem nem ligar ela, olha só o nível que eu era de, de, de motociclista, mas depois eu melhorei, tá? É, tirando também a vez que eu fui acelerar logo na primeira semana, eu acelerei demais a moto deu uma empinada eu... e foi totalmente sem querer, eu fiquei, nossa, o coração acelerado, mas enfim, a questão não é essa a questão é que na chuva, andando de moto é uma porcaria, porque a água vem e bate no capacete e você não enxerga nada, e eu peguei chuva na época que eu tinha essa moto, e imagine eles andando em vassouras no ar, deve ser pior ainda não dá pra ver nada. E aí o Harry, eles até descem, né? O, o técnico pede um tempo, eles descem e o Harry fala, pô, não dá, velho, esses óculos aqui, ó, não tá dando pra, pra andar aqui de vassoura, pra ir atrás do pomo com óculos, a chuva bate e eu não enxergo nada. A Hermione aparece, como sempre, e ela faz o quê? Ela faz o que todo bruxo deveria fazer. Resolver as coisas com magia, porque vocês são bruxos, né? A primeira coisa que eu, que eu queria deixar claro aqui, por que que não resolve o problema da miopia do Harry com magia? Não dá pra consertar a visão dele com magia, né? E melhor que isso, se não dá com magia, pô, o, o, os trouxas já tem aí a cirurgia laser há anos. Faz uma cirurgia então nesse menino pra consertar? Mas não é possível, os caras fazem crescer osso, sabe? E não conseguem consertar a miopia do menino com magia? Mas enfim, ele usa óculos e aí o óculos não deixa ele enxergar. E a Hermione vai lá e faz uma magia que a água não bate no óculos, ele fica impermeável. É tipo quando você passa detergente no óculos pra ele não ficar embaçado, sabe? É tipo isso. Só que o bruxo tem magia, né? Então seria mais fácil pra ele. Aí eles voltam pro jogo, o Harry impermeável, né? E tá o tal do Cedrico lá, bicho. O cara é, o cara é bom mesmo, hein? Ele tá pô, ele tá no, no pé do Harry ali. Ele também é apanhador. E aí eles estão voando pra cima e pra baixo, atrás desse pomo, no meio da chuva, aquela loucura, né? E no meio das arquibancadas, sobe, desce, não sei o quê. E aí o Harry do nada... Ponto importante, do nada ele olha para o lado e ele vê aquele cachorrão preto de novo, na arquibancada, imagina? Imagina todo mundo sentado assistindo o jogo e o cachorro no meio da galera assistindo o jogo também, de uma forma assustadora. E aí ele olha para aquilo e oh, já fica esperto, né? E aí é, é aquele presságio de morte que ele já viu várias vezes nesse livro, hein? Lembrando isso, né? E aí ele continua, né, eu, vai lá ele e o, o Cedrico atrás do pomo ainda, ele vê o cachorro, é uma coisa meio de relance, tá, então ele vê o cachorro e continua o jogo, né, é, eu acho que esse era um bom motivo pra ele descer e parar por ali, né, mas ele continua, e aí ele, ele, de repente, do nada, ele começa a sentir muito frio, muito frio, e ele olha pra baixo, tem tipo uns 100 dementadores embaixo dele, os dementadores começam a subir, então vão até ele e a, acontece todo aquele rolê de novo que aconteceu quando ele estava dentro do trem. Os dementadores atacam ele, dão aquela cheirada no cangote. O Harry começa a ouvir uns gritos na cabeça dele. Uma mulher pedindo para não matar o Harry, para matar ela no lugar do Harry. Essa mulher grita, uma outra voz fica lá gargalhando enquanto ela grita. Uma coisa meio assustadora assim. E aí o Harry desmaia de novo. Então já está sendo zoado que desmaiou. Né, dentro do trem, ele desmaiou de novo no meio de um jogo né? é, E aí depois de um tempo o Harry acorda E ele já tá na ala hospitalar né E tá lá todo o time perto dele Rony e Hermione E eles começam a contar a história Do que aconteceu quando ele desmaiou né? Eles contam que o Cedrico Pegou o pomo Mas que imediatamente depois que ele pegou o pomo Ele viu o Harry caindo e sendo atacado pelos dementadores E o que, que o Cedrico falou? Cancela volta, eu não quero ganhar assim, vou devolver o pomo, a gente reinicia a que eu acordar. Não quero ganhar o um jogo desse jeito. Mas o pessoal fala, não, cara, você pegou e acabou. Não adianta você tentar, né, voltar o jogo agora. Enfim, deu pra sacar que o Cedrico é um cara do bem, né, ele é gente boa, ele é um cara honrado, né, e a galera da Lufa-Lufa é a gente boa, né, no geral. É, aí eles começam a conversar sobre as chances da Glyphnore se classificar no campeonato, agora que eles perderam esse primeiro jogo. E aí, eu queria te dizer o seguinte, eu já tô no terceiro ano, né, aqui com vocês. Lemos o primeiro, o segundo, e agora o terceiro livro. E só agora eu consegui entender como é que funciona o campeonato da, do quadribol. Não o das casas lá, né, que eles têm pontos o tempo todo. O do quadribol específico. Já entendi como funciona. Eu que sou um cara dos esportes, eu entendi, eu vou explicar pra você. Funciona assim, todas as casas se enfrentam. Glifinória, Sonserina, Corvinal e Lufalufa, Todo mundo se enfrenta. No final, quem tiver mais vitórias Leva o campeonato, é isso Só que Se houver um empate né, De vitórias, quem leva a taça? Quem marcou mais pontos De saldo, o que, que é o saldo? O saldo é a quantidade de pontos Que você fez, menos a quantidade De pontos que você levou Então se você ganha um jogo por 100 e toma 50 pontos, o seu saldo é 50, porque você tem 50 positivo. do mesmo jeito que dá para você ter um saldo negativo. A Glifinória perdeu esse jogo contra a Lufalufa -Lufa por 100 pontos, então a Glifinória está com 100 pontos negativos. Então a conta deles é o seguinte: para eles ganharem esse campeonato esse ano, eles precisam torcer para a Lufalufa perder um jogo, né? Porque ela já ganhou deles, então ela precisa perder um para eles ficarem em igualdade. Eles precisam ganhar todos os jogos. Né? E, inclusive, eles precisam fazer muitos pontos para que no final, se houver o um empate Eles consigam descontar nos pontos Então, assim, conta tá bem difícil Mas eu acho que dá, hein Eu acho que dá, eles têm que continuar tentando Em paralelo a isso é, A gente tem uma notícia muito triste, né é, O Rony e Hermione, eles tiram lá um, um paninho, né E desenrolam, o que, que tem lá dentro? A vassoura do Harry toda arregaçada E o que aconteceu? Quando o Harry tava voando e foi atacado pelos Dementadores, O vento levou a vassoura dele embora. O Dumbledore apareceu lá, foi lá, acudiu o Harry... Fez um feitiço pro Harry cair devagarzinho no chão e tal... Ficou puto, gritando com os Dementadores e tal... E a vassoura saiu voando. E bateu em quem? No Salgueiro Lutador. Vocês se lembram do Salgueiro Lutador? Vocês se lembram que ele destruiu um carro no ano passado? Puto, arrebentou com o carro do, dos Weasley? Pois bem, agora foi a vassoura do Harry... Ela arregaçou toda a vassoura. E o Harry até fala... Nossa, mas eu nunca perdi um jogo com essa vassoura. Eu nunca... Esse foi o primeiro jogo que eu perdi e tal. E aí a gente tem que pensar em uma coisa. Primeiro, o Harry não perdeu nenhum jogo. Porque ele tem essa vassoura e ela é muito boa? Ou porque ele tem muita habilidade? Segunda coisa que a gente tem que pensar... Será que o Harry agora vai conseguir... É, capturar o pomo nas próximas partidas sem uma boa vassoura? Usando as vassouras velha lá da escola? Então assim, eu já disse isso lá atrás, é, quadribol é um jogo injusto e agora o Harry tá ferrado, porque a vassoura dele já era. Harry olhou a toda volta desesperado. Cedrico Diggory subia em grande velocidade e havia entre os dois um grãozinho dourado brilhando no ar, varrido de chuva. Com terror de pânico, Harry se achatou contra o cabo da vassoura e disparou em direção ao pomo. — Anda! — rosnou ele para a Nimbus, a chuva fustigando seu rosto. — Mais depressa! Mas alguma coisa estranha estava acontecendo. Um silêncio inexplicável foi caindo sobre o estádio. O vento, embora continuasse forte, se esqueceu momentaneamente de rugir. Era como se alguém tivesse desligado o som. Como se Harry, de repente, tivesse ficado surdo. — O que é que estava acontecendo? Terminamos mais um capítulo Nosso menino Harry, agora além de estar tá Preocupado com o um assassino atrás dele Perdeu a sua vassoura e não vai mais conseguir jogar Quadribol, ou será que ele vai dar um jeito Vai colar a vassoura com fita adesiva Alguma coisa, ou usa magia para consertar a vassoura e vai voltar de cabeça erguida E ganhar esse campeonato pra nós Não sei, vamos ter que ver isso Nos próximos episódios é, A capa do episódio de hoje foi desenhada Pelo Sabine William. E se você gostou de, do que eu disse, se você não gostou, se você tem alguma coisa para acrescentar, se você tem alguma reclamação, manda para o nosso e-mail, que é e mail Ele está aqui na descrição do episódio, e se eu gostar, eu vou ler seu e-mail aqui, certinho? Então é isso, nos vemos no próximo episódio desse podcast certo? Pra ver o que, que vai acontecer com essa galera aí, né? Essa galera da pesada, certinho? É, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!